2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Villasueva Parque satisfechos con la reglamentación del uso medicinal del cannabis. Se rompe la convivencia de varios espacios políticos de la oposición en Yacanto luego del incidente en el Consejo Deliberante.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
2: Villa Ciudad Parque satisfechos con la reglamentación del uso de medicinal del cannabis. El ministro de Salud, Diego Cardoso, confirmó que la provincia de Córdoba adherirá a la Ley Nacional 27.350, permitiendo así en Córdoba la utilización del aceite con fines terapéuticos y el alto autocultivo o cultivo solidario. Durante la cuarentena, la comuna de Villa Ciudad Parque anunció un proyecto de producción a gran escala con participación del Estado, privados y buscando además diversificar la economía regional. Pablo Riveros manifestó no estábamos tan errados a la vez de buscar legalizar un consumo que está instalado y clandestino hace tiempo, admitiendo conoce el tema por su situación familiar con su madre.
1: Bueno, en principio no estábamos tan, tan distantes de, de una normativa nacional y de una tendencia que, que está teniendo el desarrollo de la propia diría yo de la propia sociedad de la propia comunidad, digamos. ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos porque como bien decía vos fuimos precursores en términos quizás institucionales, en términos políticos, que algo que en realidad ya tiene legitimidad social y científica desde hace un tiempo. Así que la verdad que, fundamentalmente, eh, si estamos contentos por alguien o por, o por algo es por la cantidad de pacientes o personas que utilizan el, el aceite de cannabis para mejorar su calidad de vida, y, y en eso puedo hablarte en primera persona porque me consta porque mi mamá, no sé si te lo había dicho, padece Alzheimer y es eh, usuario del aceite de canal. pero eh, en fin, eh, yo creo que lo que ha sucedido es algo muy bueno la nueva reglamentación de la ley 27.350 es una reglamentación bastante interesante desde un punto de vista de la normativa, digamos, porque eh, habilita las indicaciones médicas crea un registro y fundamentalmente habilita el autocultivo que es algo que ha traído muchos problemas en Argentina porque se ha encarcelado
2: la regulación del autocultivo de cannabis medicinal en todo el país, autorizado por el gobierno de la nación a través de la publicación en el boletín oficial, fue una noticia esperada por usuarios médicos, militantes y cultivadores la semana pasada, que pedían la actualización de una ley que amparaba la producción, pero a su vez con criterios muy restrictivos. Riveros manifestó trabaja con un proyecto en el INTA y con CONICET que está a la firma y con más de 50 proyectos de privados sobre el tema.
1: La normativa esta la reglamentación va por encima de, de la propuesta nuestra, esto ya genera derechos individuales y garantías individuales, ¿no? que es el autocultivo y el cultivo solidario, que son dos figuras muy interesantes para poder avanzar en fundamentalmente en las personas que lo necesitan. Nosotros estamos eh, eh, en un proyecto con el CONICET, estamos a acuerdo en firmar un convenio con el CONICET de la provincia de Córdoba, pero con el CONICET Nacional. Y ahora estoy en contacto con gente del INTA porque la nueva reglamentación también pone al INTA de alguna manera a trabajar articuladamente con las instituciones en la producción del, del canal y fundamentalmente la parte que le que toca al INTA que es la parte del cultivo, digamos, ¿no? Así que estamos trabajando para poder este proyecto del Estado comunal, porque tengo más de 50 proyectos presentados eh, privados, o sea, uh -huh. emprendimientos privados con respecto a eso, que todavía no les ha, no les he dado curso. ...justamente para no entrar en, en, en tensión con, con la normativa de la provincia, digamos... ...pero realmente está abarrotado mi escritorio de proyectos de producción de, de cannabis con fines
2: medicinales. Todo paciente que cuente con una prescripción médica por diversas patologías... ...de acuerdo a la recomendación de su médico, podrá acceder al cannabis medicinal. Por el momento no hay una lista de enfermedades incluidas... ...pero los productos podrán ser utilizados no solo para tratar problemas neurológicos... ...como ocurre en la actualidad... Estimó la producción sería para el año que viene, a la vez de mencionar, no hubo resistencia por parte de la región ni comentarios adversos, tampoco a apoyos manifiestos públicamente, aunque sí por lo bajo. Sobre su propia comunidad y las opiniones que generó, estimó fue por pura politiquería, no encontró fundamentación contraria en la comunidad
1: concreta diciendo, bueno, la verdad que a mí no me parece porque es una planta que hace daño o porque el aceite realmente le ha producido daño a tal persona, entonces yo creo que va a ser muy eh, problemático que esto se venda en las farmacias o que lo produzca la... No, no hay una crítica con respecto a eso, solamente se utilizó para poder bombardear a alguien políticamente, pero no por, por el tema en, en sí, digamos. De hecho... Eh, he hablado con varios farmacéuticos de la zona e inclusive uh, hablé con dos farmacéuticos distintos que familiares de ellos consumen el aceite eh, de cannabis con fines medicinales, digamos eh, o sea que estaban muy contentos porque lo iban a poder comercializar en las farmacias el principal inversor o uno de los principales inversores turísticos de, de Villa Ciudad Parque tiene un proyecto sobre cannabis medicinal digo, no, 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 no la verdad que me parece que esto por todos lados está está bastante bastante bien visto y en los lugares donde no está bien visto, en este momento estarán expectantes de ver cómo se desarrolla, ¿no? A ver uh -huh. cómo, cómo avanza el tema.
2: En otro orden acerca de los controles que la provincia eliminó con respecto al movimiento turístico, el jefe comunal mencionó a principios de noviembre se decidió levantar los controles sanitarios de su sector ante la decisión del gobierno provincial de no exigir ni cuarentenas ni zapados. Sobre su comunidad señaló hubo un lamentable fallecimiento de un enfermo de COVID y seis casos hasta aquí sin ninguno activo por el momento. Actualmente, para los que no son residentes, dijo se le está solicitando una declaración jurada para el ingreso a los propietarios.
1: Lamentablemente, no sé si vos sabés, hemos tenido que, que lamentar el primer fallecimiento sí. hace tres días sí, sí. En, en Villa Ciudad Parque, eh, pero es, eh, tuvimos seis casos desde que empezó la pandemia hasta ahora. En este momento no, no tenemos ningún caso, por lo tanto, la verdad que... Se ha comportado bastante bien, digamos, en, en, más allá de esta situación lamentable, digamos, eh, en comparación con, con, con la media de, de otros otros lugares del, del departamento. Pero me parece que ya no tenía sentido, era una mucha mucha presión, nos veníamos, bueno, el control venía generando mucha tensión con, con muchas personas, y sí, como así vos, la verdad que ha entrado mucha gente al valle, bueno, ya venía entrando desde antes porque uh -huh. se había levantado sí. el control del lado sur también. Así que ya, ya venía entrando del lado sur bastante gente Y ahora, bueno, con, con levantada este control Entró muy, mucha gente Nosotros, particularmente en Ciudad Parque Tenemos una declaración jurada Que firman las personas que son dueñas de, de las casas Que son las que han venido, digamos, ¿no? Que son de Córdoba Que tienen casas acá O segunda casa O algún complejo de cabaña Que tienen que preparar para la temporada Pero sí se ha notado... Eh, una cantidad de gente importante y después pues, se, se suceden cosas que son imposibles de controlar, como por ejemplo el río, ¿no? Uh -huh, o
2: sea, tal cual.
1: Uno, uno, uno no puede eh, andar controlando en el río el distancio social, es una cosa que es totalmente imposible ¿no?
2: Se rompe la convivencia de varios espacios políticos de la oposición en Yacanto luego del incidente en el Consejo Deliberante. Luego de la discusión sucedida el pasado jueves en el Consejo Deliberante de Yacanto donde el concejal por la minoría Facundo Martínez fue denunciado ante el INADI por maltrato verbal contra una concejal suplente de su propio espacio al vecinalismo independiente. El propio involucrado dijo que se siente avergonzado por la situación y contó su versión donde al llegar a la sesión se encontró con el concejal suplente Sebastián Juan, que pretendía reemplazar a una concejal titular, Jorgelina Martínez, por licencia médica por 10 días, que fue negado ya que debía ser del mismo género y a la vez que explicó debería haberse presentado previamente al consejo para una votación. Eh,
3: se Yo llego al consejo deliberante liberante el día jueves, pues, fuimos convocados, en este momento vi la persona que estaba Juan Sebastián en el, en el Consejo Deliberante, en el recinto, eh, que había llevado eh, la licencia de la concejal Lina Martínez, la se presenta con un escrito donde decía que le daba el, poder, el, la, el lugar a Juan Sebastián, cuando los procesos, una concejal con, con varios años de, de Consejo Deliberante que ha estado en otra, con, con otras listas, eh, me pareció mal hecho el, el lugar y yo me quedé callado porque estaba mal todo sin que ni me consultaran a mí le hicieron ellos solo estas cosas porque si hubieran consultado yo les hubiera dicho que estaba mal hecho eh, no puede dar la concejal Martín el lugar designado por, un, por escrito que esto lo decima el consejo liberante primero está el, la, el permiso se presenta se vota en el consejo liberante la aprobación de la licencia y después se llama al que sigue. Eh, tuvieron las cosas mal hechas desde el inicio.
2: En la lista continuaba Lorena Armoa. Fue buscada para que se presente pero no pudo asumir y por ello continuó Patricia Díaz, quien se presentó en la sesión y así se produjo la discusión, indicando al presidente del bloque no había seguido los pasos que dicta la institución. Una mujer
3: que es Lorena, que es la que sigue, Lorena Armoa, ...que tenía que haber tomado el cargo... ...pero primero tenía que haberla notificado... ...el Consejo de Liberantes, ...cuando nunca lo hizo... ...porque era reciente... ...trae una renuncia de la... ...se presenta la señora Patricia Díaz... ...con la renuncia de, de, la, de que tampoco podía asumir... ...Lorena Armada... ...cuando tampoco había sido... ...no había sido notificada... ...se presenta y bueno... ...y ahí me pareció raro... ...pero yo lo único que le dije es si esta era una joda... ...le pedí disculpas... ...le dijo esta señora es una joda... esto porque me pareció muy una falta de respeto a lo que estaban haciendo, un atropello a la institución. Eh, no sé qué es lo que interpretaban ellos, cómo la, yo creí que Juan Sebastián, eh, un profesor de educación, que parece que tendría que tener por lo menos un poquito de conocimiento antes de actuar y a ver estas cosas, porque el conflicto se creó desde el inicio mal, y entonces terminó todo esto. Pero nunca le falté el respeto, solamente le dije si esto era la joda y todos los concejales tomamos la decisión de que se, se hicieran las respeto como corresponde. Nadie le faltó el respeto, ninguno en el régimen.
2: El concejal Martínez indicó fue una mala jugada, negó haya faltado el respeto a Patricia Díaz, quien le hizo una denuncia ante el INADI mencionando a Sebastián Juan, otro de los integrantes del espacio, quiere ser candidato a intendente considerando la práctica de la política sucia.
3: Una forma de hacer... Eh... Política, política sucia, mala, de mal in de intencionada, que me parece que si quieren protagonismo, como Juan Sebastián quiere ser candidato internamente, y me parece que está perfecto, pero no de esta manera, ensuciando personas, y haciendo denuncias, que son denuncias mentirosas, porque no tiene nada, yo no agredí a nadie, no dije nada, no soy personas de pantalos respeto a una mujer me parece que si quieren hacer política lo pueden hacer de mil formas, pero no asociando personas que uno ha hecho mucho y ha colaborado con todo yo no eh, le niego a nadie nada cuando me piden una mano, cuando me piden el, algún una, consejo si lo puedo dar, y si no entiendo algo, les digo a ellos que, que se asesoren primero, antes de hablar mal me parece que esas cosas que están haciendo están mal hechas y una política sucia lo que están haciendo
2: dijo se siente avergonzado de haber elegido a esas personas para componer el espacio ya que está integrado por tres partidos radicalismo pro y coalición cívica ahora aguarda el asesor letrado e indique los pasos a seguir frente a esta situación por su parte lucas harman apoderado del partido recordó en las elecciones los tres se unieron a pedido de la gente pero no imaginaron esta situación a los pocos meses
0: como apoderado bueno eh, en su momento nosotros conformamos lista eh, y respondimos a lo que por ahí el pueblo nos había pedido eh, de unidad eh, para presentar un, una idea, un proyecto nuevo y bueno, eh, tratamos de juntar las partes eh, conociendo de dónde venía cada uno pero pensando en una idea eh, igual para, para el pueblo de ahí entonces eh, pasaban las elecciones eh, cada uno empezó a hacer su, su, su jugada partidaria, sería Pero eh, nosotros somos muy responsables de lo que presentamos Como elección para, para la gente Por lo tanto, seguimos trabajando dentro del vecinalismo independiente Porque creemos que es una estructura válida Y, y, y que tiene ya mucho desarrollo Desde aquel entonces, cuando era concejal mi madre eh, y, bueno, y, y había trabajado en conjunto con Facundo durante cuatro años que a pesar de no, no integrar el mismo bloque en aquel entonces, discutían y se juntaban antes de cada sesión a ver el tema de, de cómo iban a tratar cada tema y demás. Y bueno, era la idea de, en estos momentos. Eh, Facundo eh, es presidente de, de, del bloque del vecinalismo independiente, es el que tendría que tener las decisiones y saber qué es lo que va a pasar con, con, con el desarrollo político
2: Respaldó al concejal Facundo Martínez, señalando que es incapaz de maltratar y considerando un sector ha tratado de tomar protagonismo. No obstante, aclaró, siguen perteneciendo al espacio político, pero pedirán análisis de las bancas y posible pedido de renuncia al espacio. Mientras tanto, Martínez aclaró, siguen perteneciendo al espacio político. En otro orden y según lo relacionado con la última sesión, Facundo Martínez manifestó, se dio la primera lectura del presupuesto y tarifaria 2021. Ahora proseguirán la audiencia pública. Además, se dio primera lectura a un proyecto de ordenanza que busca incorporar, desde diciembre, una suma adicional para constituir un fondo de salud para mejorar la atención del dispensario de cara al verano. Y dentro de esta pandemia, un proyecto que acompaña.
3: Buscándole la forma de cobrar un, un anexo para contratar una, un, una parte de un servicio de salud privado, porque sabemos que ya el campo es turístico, necesitamos un refuerzo, un doctor en las 24 horas, eh, que se pueda hacer sopado, tener una ambulancia de, de alta complejidad, que se trate todo ahí inmediatamente, de emergencia, de urgencia, ¿no? una ambulancia que trae todo preparado para eso. Entonces si buscamos la forma, se hablaba de cómo cobrarlo por la cooperativa, eh, cobrando un bono a la entrada del pueblo o, o los impuestos. Así que se agregó no, no a la sino a todos los impuestos de renta, 100 pesos a partir de diciembre por lote. Eso sería por mes. Ahora hay que hacer la audiencia pública porque hay una modificación de ¿eh? Bien. Exactamente, así que esa es la que va a llevar un poco más tiempo Porque hay gente que no está de acuerdo Pero bueno, necesitamos, todos vivimos en el turismo Tenemos que buscar una forma de la parte de la, con la cooperativa de luz Cobrando un impuesto, me parece que es alto Lo planteamos siempre, es mucho Porque ya tenemos muchos impuestos ahí agregados eh, Y si, si volvemos a agregar más, creo que la gente se necesita mucho en esto Bueno, en todo sentido, ¿no? Porque...
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algunas nubes, parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 25 y 27 grados para la región, viento soplando del sector este-noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan parcialmente nublado, puede haber chaparrones hacia la noche, temperaturas máximas que estarán entre 25 y 27 grados, mínimas entre 13 y 15 grados. El viento estará soplando del sector norte y noreste, entre 13 y 22 kilómetros hacia la noche girará de 7 a 12 kilómetros del sector suroeste. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Dique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.